0: Le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente...
1: Alors, pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et
0: qui est simplement incapable de mentir.
1: Lève un petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais arrêtez de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon. Maxime, Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de quoi bah, Qui parle de Pinard, Julien. Mais dis donc, mais comment fais-tu Mais Il faudra vraiment que tu me donnes ton secret. Comment fais-tu pour être au top à chaque numéro, à chaque épisode
2: Alors là, tu peux pas le voir puisqu'on est à distance, mais là, j'ai un post-it sur l'écran, autour de l'écran. Ah. Ouais, ouais, ouais. Tu as
1: des pompes J'ai des
2: pompes, pompes dans ma gomme.
1: <rire> bon, mais oui, hein, euh, vous l'aurez compris, ben, confinement oblige, ben, on n'est pas en face-to-face, -face, donc on est, euh, non, euh, est via distance euh, par micro interposé, donc voilà, on s'excuse par avance si la qualité n'est pas tip top top, au mais bon, ouais. voilà, on fait, on fait de notre mieux et, et puis voilà, on est, on est au rendez-vous quoi qu'il arrive. Tout à bon. fait. Tout à comment fait, tu, Julien. comment tu prends cette situation, mon cher Max? Est-ce que tu es, ça... philosophe? Est-ce que tu es paniqué? Est-ce que... Ça m'emmerde. Ouais. Ça
2: m'emmerde profondément. Euh, je, je ben on l'a déjà évoqué, mais le premier confinement, ça avait quelque chose de nouveau. Ouais. <rire> c'était, euh, c'était pas excitant non plus, mais c'était une situation qu'on n'avait jamais vécue. On savait pas comment ça pouvait, comment ça pouvait marcher, quels pouvaient être les dysfonctionnements, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça engendrait sur ta vie perso et, euh, et, euh, et euh, bon ben bah voilà on l'a vécu tant bien que mal surtout, surtout mal mais bon on l'a vécu euh, le deuxième là l'annonce du deuxième ça me casse profondément les couilles pour parler euh, poliment dis donc euh... tu parles un petit peu
1: trop cru n'oublie hein. pas que parfois il <rire> ouais. y a des enfants dans les voitures qui nous écoutent vrai.
2: Ouais. ça m'en me, ça, ça, ça quand même pas mal
1: voilà, ça c'est un joli mot. <rire> ça m'en
2: cliquine quand même pas mal, je sais pas, je... surtout qu'il est allégé ce confinement-là, donc on n'a ouais, pas l'impression pas... que c'est un, ouais, un vrai lockdown, c'est euh, mmh. genre on va, bah, on va bosser quand même parce que bon, euh, l'économie, euh, elle, elle, elle est supérieure au, au virus, Et, mais, euh, mais par contre les loisirs, non, euh, non les loisirs c'est fini, hein. <rire> Donc, euh, c'est un petit peu. Euh... Tu la mets derrière
1: l'oreille, tu la fumeras plus tard. Ouais,
2: quoi. voilà, voilà. Donc, ça, ce, ça, je le digère pas très bien. Et toi, Julien, comment, comment, comment tu l'envisages
1: eh, Moi, je vais te dire exactement comme au premier confinement, je n'en vois aucune différence puisque. <rire> bah, <rire> oui, ouais, c'est ouais. vrai. Pas de, il n'y a pas de télétravail possible ou de confinement possible dans les dans les terres. Donc du coup, nous, on ne va voir absolument aucune différence. Si ce n'est bon comme la dernière fois, on s'organise, on est un petit peu plus prudent. Donc chacun prend sa bagnole, chacun a son matos, euh, on, on se désinfecte quand on peut, ce genre de choses. Mais sinon, ouais, ça honnêtement, ça ça m'en touche une sans bouger l'autre. D'accord. <rire> ouais, honnêtement, c'est je, je, je sais que je suis assez privilégié comme beaucoup de personnes qui travaillent ben, à l'extérieur comme moi, dans les terres, parce que ben tout le monde enfin euh, quand je parle avec des des collègues des amis qui sont dans les bureaux qui sont là avec leur masque 8 heures par jour ils en peuvent plus c'est assez compliqué pour eux euh, ben je compatis parce que c'est vrai que ben de mon côté j'ai aucune contrainte quoi c'est la, la vie est exactement la même quoi donc compatis à tous ceux qui ont le masque je compatis à tous ceux ben, qui qui voient leur leur business leur entreprise voler en fumée parce que ben, ouais, c'est ça c'est voilà je suis s'embêter pour voilà pour ces gens-là que pour les personnes qui se plaignent parce que Oh le masque, c'est un peu pénible. Oui, ça va. Quoi. On n'a pas non plus des bombes qui nous tombent sur la tête, donc. Euh faut, voilà, faut malgré tout relativiser les, relativiser les choses alors j'ai quand même Mais un bon, ça, rayon de soleil apprend.
2: dans tout ça là hein. j'ai reçu ah, là, là. une bonne nouvelle jeudi ouais 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 c'est oh que là. Le, mon camion de pizza où je vais régulièrement reste ouvert lui pendant pendant le confinement j'ai
1: envie de te dire <rire> tout va bien
2: donc tant que le camion de pizza reste ouvert moi je moi je suis ravi hein. tout va bien
1: <rire> c'est bon on peut affronter tout ça sans <rire>
2: sereinement tant que j'ai euh, bon. j'ai une petite pizza par semaine c'est bon je peux je peux je peux, j peux voilà, envisager là. toutes les crises du monde
1: <rire> ah ouais, la petite Jean-Fille avec, avec le verre ah non, rosé qui, ah non, qui arrache plus, bien, hein, c'est impeccable. C'est fini
2: ça, ça c'était dans ouais. les Alpes ça la Jean-Fille.
1: Et ça, oui, ça c'est notre Madeleine de Proust, mais bon on va pas raconter notre vie, ça n'intéresse oui. pas les gens je pense. Bon
2: Julien, alors du coup euh, tu as fait tes vendanges mécaniques cette année, tu as vu les tracteurs partir avec l'ébène et les raisins comme ça. J'ai cru comprendre que tu avais eu un petit pincement au cœur en voyant tes charmants raisins s'éloigner de ta terre comme ça. Et maintenant du coup, euh, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma vie euh, Non, un petit pincement au cœur. Euh, non, au contraire, c'était l'excitation totale de voir les raisins partir. Je dis, ça y est, ça y est, ça y est, euh, on va dire le résultat du travail de l'année. Euh, ben, ça y est, c'est fini, ça ne me concerne plus, puisque euh, ben, j'ai suivi les tra le tracteur. Il y en avait un, on n'était pas non plus. Donc, j'ai suivi le tracteur, on est arrivé à la cave, on a, a <rire> baigné. Donc, voilà, j'avais partagé la vidéo... Euh, euh, je la rep repartagerai, je ne sais plus. Et en fait, donc ouais, une fois que tu vois le raisin qui arrive à la cave, dans la, la réception, tout est béné dans le dans le et tout, tu dis waouh, tu dis Putain, ça c'est à moi quoi. Et par contre, c'est frustrant parce que ben, mon boulot s'arrête là. C'est-à-dire que tu dis bon ben voilà, mais c'est le job du viticulteur. C'est-à-dire pendant un an, il se il, il se débrouille pour euh, pour faire pousser du raisin, pour réussir à faire pousser du raisin, parce que c'est pas dit hein, comme comme je t'ai dit tout au long de l'année, tu peux avoir des ben, ou des intempéries ou des maladies, enfin plein de choses qui font ou des ou, ou des sangliers qui viennent te manger. Donc <rire> euh, voilà l'idée, en gros le, le le challenge du viticulteur, c'est ça, c'est de réussir à faire pousser du raisin et du bon raisin tant qu'à faire. Et ensuite de, de le mener à la cave. Et après ton job s'arrête là. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu frustrant parce que j'aimerais aller un peu au-delà, voir un peu euh, ben, qu'est-ce qui se passe du... après, quoi. Donc sur la vinification, pour ben, euh, ce raisin-là il est parti dans quelle cuve, cette cuve, qu'est-ce que vous y faites, etc., etc. Et la commercialisation, etc. Donc c'est vrai que tout ça, ben, ça me concerne plus puisque c'est voilà en tant que, que rapporteur en cave coopérative, ben, c'est la cave coopérative qui et son job commence à ce niveau-là. Et puis, c'est encore plus frustrant parce que je vais être payé, en fait, c'est-à-dire les raisins que j'ai amenés. Euh, donc ça, ça c'est juste par rapport au, on va dire, au règlement intérieur de la cave à STZAM. Je serai payé, normalement, dans trois ans. Donc. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils te font un bon fond de roulement, quoi. Heureusement que pour ah. le moment, je c'est une toute petite vigne et heureusement que pour le moment c'est une activité secondaire. Voilà, euh, ouais, en gros j'ai relu le, le règlement, il, il te débloque le, on va dire le solde euh, lorsque 95% de, en gros, de, de ton raisin a été commercialisé. Donc ça te laisse okay. le temps de, tu vois, t as, t as le temps de vinif, etc., etc. Mais bon, ça je connaissais les règles au départ, donc c'est pas, je le prends pas mal bien au contraire. Mais voilà, ça rajoute une petite frustration par rapport à ça. D'accord. Donc, euh, mais c'est pas grave, au contraire, c'est, voilà, c'est. Faut commencer comme ça et puis dans trois ans ça, ça ira. Oui, mais faut mieux. le
2: savoir quoi. Quand tu lances ton activité, tu ouais. sais que pendant trois ans t'as pas de rentrée d'argent
1: quoi. Voilà. Alors là c'est pour c'est pour cette cave coopérative en particulier. Oui, c'est pas, pas tout le temps dans comme ça. Dans ça se passe pas du tout comme ça. Donc euh, donc voilà. Euh, mais j'ai pas chômé pour autant puisque ben comme tu le sais donc euh, la dernière fois on avait parlé de la création de, de cette société donc la le domaine ouais. de mon Ravel et puis en, en tant ouais. qu'ancien communicant euh, je ne peux m'empêcher de, de faire le logo de de, de créer les <rire> supports de communication etc alors que il n'y a pas de besoin on est d'accord quoi je, puisque je vais pas je vais rien commercialiser ni rien mais non mais c'est plus fort que moi j'ai créé la page Facebook comme ça je partage un petit peu mon actualité euh, lorsqu'on fait des casse-dalles dans le avec une bonne bouteille de pinard, avec les merguez au milieu des vignes, tout ça, ben je peux pas m'empêcher de le partager et tout. Et en fait, je, je me suis mis comme, comme défi, et là, j'en je, je, appelle à toi et à tous nos auditeurs, à tous nos, nos potes, je me suis mis comme défi d'avoir plus de likes sur ma page que de likes sur la page de la CAF coopérative. Et <rire> alors
2: vas-y bah, donne nous des chiffres c'est chaud quand même alors,
1: les chiffres <rire> en gros euh, et j'en suis pas loin donc c'est là où je me dis je vais peut-être y arriver et je vais pouvoir crâner en, en marchant devant la cave un jour c'est que la cave coopérative d'Estésar donc les vignerons d'Estésar ils ont environ 280 likes sur, est... sur Facebook sur Facebook pardon ouais okay, donc ce qui ouais. est absolument euh, très négligeable quoi mais bon en même temps c'est pas leur métier ils sont là pour faire du très bon vin oui, et, et oui, commercialiser oui. Et, et donc moi pour le moment donc la page euh, la, la page donc de, de Montravel, Ravel, j'ai dépassé les 200, je dois être à 215. D'accord, d'accord. Donc juste en voilà en invitant des personnes. Donc je pense que peut-être des personnes qui nous écoutent ont déjà la, liké la page, mais j'ai envie, si tu es d'accord, de lancer un petit euh, mon Ravel challenge ou <rire> <rire> <que> mon <rire> <Okay. rire> où en gros je okay. vais partager. Ah, je creux, voilà. quoi. <rire> non, 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 c'est pas un crevard, c'est voilà là pour voir vraiment ce que je fais au, au quotidien dans les vignes. Mais ben, je partagerai sur cette page là. Et, euh, et puis voilà. Donc vous, nos potes qui nous écoutez, si vous voulez m'aider vraiment à à avoir plus de likes que, que la cave coopérative dont je dépends et donc je suis le tout 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 petit poussé, ben voilà, vous je partagerai sur la page Thier bouchon le, le petit bouton où il faut mettre un petit like, et puis voilà, ça serait, je pense que sans sans trop de difficulté on devrait arriver à, à relever le défi
2: bon ok et puis, euh, on, puis on mettra le lien de cette page dans, dans, le, dans le petit descriptif de l'épisode en dessous là yes, donc, absolument.
1: Euh, et alors j'en profite j'en profite yes pardon excuse-moi euh, c'est vrai que vu qu'on n'est pas en face à face on ne sait pas quand on se, euh, ouais, non, parole, donc, ouais, -nous, on se marche un à dessus, petit, ouais. Si vous voyez qu'on se marche un peu dessus euh, c'est l'enregistrement à distance qui, qui veut ça j'en profite qu'on euh, qu est sur Facebook pour te lire quelques commentaires des super commentaires qu'on a eu sur notre page Facebook ouais, ah ouais alors okay. le premier nous vient de Dijon, donc c'est Eliane, qui nous écrit « Bonjour messieurs, caviste à Dijon, je découvre votre émission. Épisode 1 et 2, écoutez religieusement entre le café, la douche <rire> et la route pour aller au boulot. » Ça, franchement, déjà, ça nous fait très plaisir. C'est vraiment top et c'est vraiment top. Il l'écrit en lettres majuscules, euh, point d'exclamation et compagnie. Okay. C'est drôle, pédagogique. On, se, on sent que les sujets sont travaillés. Bref, ce petit message de soutien et d'amitié pour vous encourager à poursuivre. Si un jour vous passez dans le coin, venez faire un petit saut chez nous, au cave... Carrière, on partagera un canon avec vous avec plaisir. Donc signé ah, Eliane. Ben voilà. bah écoute Eliane, euh, nous on t'a répondu, c'était super sympa en tout cas. Euh, bah, ton message nous nous fait très plaisir. Et puis avec Max on va discuter, on va peut-être essayer de s'organiser. Ouais, une, une petite virée, un petit week-end euh, à Dijon et euh, on essaiera de voir si Eliane est dispo pour qu'on se fasse. Euh, bah, pourquoi pas une petite euh, une petite forme, mini formation au vin de Bourgogne qu'on connaît pas encore assez bien.
2: Alors, du coup, on en avait parlé, mais c'était avant le confinement. Donc là, là ça sera probablement oui, ça début ça 2021 attendra. si on se fait ça. Mais oui, oui ça, on peut très bien s'envisager un petit week-end en pays de Bourgogne pour ah aller ouais. visiter en quelques Bourgogne, caves. En Bourgogne, comme ils disent là-bas. En Bourgogne, oui, voilà. <rire> et, euh, et, euh, et puis, aller voir des vignes un petit peu, et puis, euh, et puis voilà, s'enrichir
1: yes, un petit peu de tout ça. Absolument. Un deuxième message de Thomas, qui nous dit « Salut les gars, juste pour vous dire que je m'éclate à écouter vos podcasts, je suis de Montpellier, donc on n'est pas loin loin d'Avignon et la vallée ah, du ouais. Rhône en général. Ce serait cool que vous alliez à la découverte des vignobles l'appellation du Languedoc pour parler de vos voisins un peu, continuez à me, de nous regaler. » On l'a fait, hein, on, a, oui, on, on oui, en on a parlé ouais, ouais, ouais. quand
2: même déjà pas mal du Languedoc.
1: Yes, on, on pas en parle par facilité puisque toi, du coup, tu habites en Languedoc, donc c'est euh, oui. voilà, c'est ah facile ouais. d'avoir, enfin, en tout cas, plus simple de parler des vins de Languedoc que de peut-être d'appellations un petit peu plus lointaines. Mais on l'a déjà fait et on va continuer parce qu'en effet, dans le Languedoc, il y a du super pinard. Hein, c'est plus la c'est plus la réputation ouais. qu'il y avait avant où c'était du vin de merde, des de pisse vins et compagnie. Donc voilà, maintenant, là, il y a des super pinards en Languedoc. Donc ben, on continuera à en parler dès qu'on en trouvera des qu'on croisera la route de, de, de super vignerons ou de, ou de super. Puis, sont des gens
2: qui sont mobiliser justement pour essayer de gommer euh, cet affront qui date de, de, de bien longtemps. Donc, euh, c'est donc, euh, une région qui est en pleine effervescence. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. On trouve des vins vraiment très, très, ch très, très, très chouettes, à des prix canons encore pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas toute la réputation derrière encore qui, qui vient alourdir les prix des vins. Donc, euh, ouais, c'est une très chouette région et, euh, et on s'attache à la découvrir.
1: Alors un dernier commentaire qui nous vient de Little PA. Alors qui nous dit alors dans la suite d'une discussion donc je profite de cette petite info pour un bravo sur ce poste sur je recommence pardon je excusez-moi <rire> j'ai bafouillé. Je profite de cette petite info pour un bravo sur ce podcast fun, instructif, récréatif mais pointu. J'ai découvert par votre enregistrement sur le vinotage et j'ai repris depuis le premier épisode pendant le confinement ah, donc yes. confinement du, du mois de mars quoi. Et okay acheter de quoi s'abreuver aux jardinettes proches de Pertuis, je n'ai pas manqué de mentionner la recommandation de monsieur Maxime au plaisir de vous écouter sur les prochains épisodes à venir, donc c'est cool qu'on ait des retours comme ça, où on a eu des coups de cœur ou par le biais de tes interviews euh, on a recommandé des, des vignerons et des domaines, et voilà des, donc les zoonopodes si vous y allez, bah c'est super de nous faire un petit retour parce que bah ça nous fait plaisir de parler de ces gens là, et que bah voilà si on peut amener quelques, quelques personnes, quelques futurs clients, on, on en est ravis
2: Jardinette, c'est chouette. Tu te souviens, c'était ceux qui avaient fait la cuvée solidaire. Parce qu ils oui, étaient, qui avaient
1: ils... pris le, le gel ou la grêle, c'était quoi Ouais, ouais, Je ouais. ouais.
2: Ils avaient pris le gel et puis le mildiou, Donc, ils étaient dans ah la ouais. merde. <rire> ouais. Donc, euh, voilà. Ouais, ouais. Et puis, c'est avec, euh, avec euh, le gars des jardinettes que j'avais été euh, à ce fameux salon à Montpellier euh, où, yeah, il, où, où lui devait acheter un tracteur. Donc, ils sont vraiment très, très sympas. Très, très sympas. C'est des, des gens que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est du vin de, 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 de consommation, hein. ce n'est pas, pas des méga vins de, de garde tout ça, mais euh, pour le prix qu'ils pratiquent, euh, c'est vraiment excellent. On en reparlera un petit peu plus tard des prix du vin, puisqu'on avait fait un yes. gros, une grosse parenthèse là-dessus euh, le mois dernier. Euh, on va ouais. essayer de prendre le contre-pied euh, ce mois-ci et de parler, mois on va parler des ouais. vins un petit peu moins chers. Tu as peut-être oui. des actus, toi, Julien
1: alors des actus liées au monde du vin, tout à fait, alors j'en ai deux petites, euh, <rire> je, je parle bien Pardon. entendu d'actualité, <rire> <Petite. Oui. rire> oui, en, en effet. alors la, la première c'est une, une info euh, technique que j'aimerais partager avec toi pour avoir un peu ton, ton ressenti, Oula, alors oui. pendant, les, pendant les dernières vendanges, la, la grande maison de Champagne Moitié chandon ont développé, en tout cas ont mis en application une application pour tracer le raisin, alors, je t'explique un petit peu, je te dresse un peu le tableau. Euh, en gros, c'est un peu comme dans un, dans un magasin, ils ont fait une sorte de traçabilité. Chaque vigne a un flash code et c'est-à-dire lorsque c'est vendangé, paf, c'est flashé et comme ça, lorsque ça arrive à la cave, ils savent déjà quel cépage, quelle maturité, okay. dans quelle cuve ça va, etc. etc. Donc, un super travail de, de, de traçabilité. Donc, Okay. ce qui se comprend euh, ce qui se comprend puisque en gros ils ont ouais ils ont quand même euh, un vignoble assez étendu donc il y a il y a pas juste un, un ou deux hectares hein, ils sont à 1000 hectares juste pour te donner un petit peu oui, le, ah, le truc oui d'accord bon, oui ça fait donc, deux trois raisins ça, à s'occuper voilà ouais. ça, ça se comprend un petit peu donc en gros le cette application c'est au début quand j'ai lu l'info je me suis dit ah ouais en fait c'est euh, j'étais partagé parce que je me suis dit ils ont créé une, une application pour que le consommateur puissent suivre le raisin jusqu'à la bouteille, jusqu'à la commercialisation. Et sur le coup, je me dis, c'est intéressant, c'est original, mais ça fait un petit peu, genre, on a quelque chose à se reprocher ou on a fait des choses pas très catholiques et on met ça en place. Donc, ça a été ma première impression. Ensuite, quand j'ai un ouais. petit peu plus lu, je me suis rendu compte que c'était purement logistique, où en gros, voilà, ils, ils disent, bon, ben voilà, cette vigne, on la flash ça part, ça part à la cuverie, et après, la cuverie, ils savent qu'est-ce qu'il qu qu faut faire. Mais... Pour te dire, toi, quel, quel serait, euh, imaginons, il y a une, une application qui sort comme ça, pour tracer, euh, on va dire, le, le raisin pour le consommateur. Comment tu réagirais, toi qui es aficionados du pinard euh,
2: Moi, je ne je, je vois, vois pas bien ce que ça pourrait apporter au consommateur, en fait. Euh, un vin, tu l'aimes pour, pour ce qu'il est et pour ce qui... enfin. En consommateur lambda, je veux dire, je ne vois pas ce que ça peut apporter. Après, quand c'est vraiment sur un domaine que tu connais vraiment très très bien, tu peux peut-être arriver à affiner si tu as des vinifications par parcelle et te dire que ah putain ouais cette parcelle, elle est pas mal, j'aime bien le vin qu'ils font de cette parcelle. Mais c'est à peu près déjà ce qui est proposé quand ils font différentes cuvées, les vignerons.
1: Ils... Oui, plus ou moins. Ouais.
2: Voilà, donc euh, tu sais que tu préfères cette cuvée-là parce que... Euh, parce que c'est parce que, parce que cette parcelle-là qui est mieux exposée, ou qui est mieux drainée, ou qui est mieux arrosée, ou, ou quoi, ou qu'est-ce Mais euh, alors là, tout de suite, il euh, y a sûrement un détail que je n'ai pas vu, mais je ne vois pas bien ce que ça peut apporter aux au consommateurs.
1: Absolument rien, je pense que c'est juste, tu vois, des, des effets d'annonce. Donc là, même cette information qui vient de, qui a été publiée sur France Bleu euh, donc de, 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 en Champagne. Donc je me suis dit même ça, c'est en gros, euh, tu as une agence de, de com, une agence numérique qui a dû développer cette application, ils ont réussi à la vendre, peut-être même pas vendu, ils ont peut-être dû même la donner à Moëté-Chandon pour, ouais. pour que ça fasse un peu un effet, euh, une, une, vitrine, euh, quoi. Une, ouais. une vitrine quoi. Et donc en fait, c'est vrai que sur le coup, tu dis, ouais, c'est que, que de la logistique. Mais, mais c'est vrai que ça, ça a suscité ma curiosité parce que comme tu le sais, comme certains le savent, dans le monde du vin, il y a il y a, y a un peu du trafic quoi. donc on ne sait pas qui le fait euh, ou en tout cas les gens qui le savent euh, ne le disent pas et heureusement presque donc en gros rien ne, rien ne ressemble plus à une grappe de raisin qu'une autre grappe de raisin donc parfois tu as des gros domaines des grosses actions euh, bah, qui vont acheter un peu du raisin euh, là où c'est pas cher ou là c'est un peu plus loin pour compléter certaines cuves quoi. donc ce qui est totalement ouais. interdit mais et, qui est totalement ou quasiment incontrôlable. Quoi. Donc c'est pour ça, sur le coup, je me suis dit tiens, si une grosse boîte euh, commence à balancer des, des traçabilités, c'est peut-être qu'à un moment donné, ils savent que ça, ou en tout cas ils ils ont un petit peu peur que ça leur tombe dessus. Donc voilà, bon ça c'était plus un Oui, un on en avait petit, déjà parlé, il y a des... Statut, des ce qu'ils appellent les bas communicants quoi, donc euh, voilà. Oui, voilà les des problèmes petit... d'achat
2: de cuves, euh, ceux qui sont un peu légers ou qui ont des qui ont des vendanges un peu dégueulasses, une année ils peuvent très bien aller acheter du raisin voire de voir euh, voir de la cuve directe. Euh, et qui te vendent avec leurs même dans leur dans leur région. C'est ça. Oui, ouais, voilà
1: qui me remue, quoi. Oui, oui,
2: ça peut protéger de ça. Je ne sais pas si c'est encore beaucoup utilisé, cette méthode.
1: Ah oui, utilisé, oui, ça j'en suis certain. J'en suis persuadé. Mais c'est juste que ça ne se sait pas, donc le consommateur ne le sait pas. Mais bon, en même temps, même s'il le savait, même s'il était averti, il n'y a aucune possibilité vraiment d'en être sûr à 3000%. Bon bref, quittons ce côté polémique et on va aller sur une actualité, si tu es d'accord, un petit peu plus fun. Alors, ah, l'histoire, c'est une histoire, c'est une anecdote. Ah, Raconte-moi à... une histoire. Qui se passe, père <rire> Castor, raconte-nous une histoire. Alors, ça se passe à New York. Ok dans un restaurant un petit peu sympa, dans un quartier très sympa. Et donc, le restaurant s'appelle le Baltazar. Donc, c'est un lampage, j'ai pas fait exprès. Ah ouais, c'est cool ça. Et en fait, donc, tu as à table une table avec quatre bonhommes, tu vois, les bons businessmen, les hommes d'affaires bien chéros de Wall Street, donc avec tous les clichés qu'on peut imaginer. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va se commander une petite bouteille, donc un château Mouton Rothschild de 1989 pour la Modicsson de 2000 euros. Okay. Tu vois, on en revient un petit peu à notre épisode au précédent prix où du on parlait ouais. de la voilà à la valeur du vin au prix du vin. Donc ça fait m'a fait enfin well, bref. Et ce qui se passe c'est qu'au même moment à la table d'à côté ou en tout cas à une table pas très loin, euh, un, un couple de jeunes là, euh, très sympa euh, voilà. commande un Pinot Noir à 18 dollars la bouteille. Donc okay. là, tu dis bon on n'est pas dans le n'est pas dans les mêmes CSP la catégorie socio-professionnelle. <rire> ouais. Et euh, donc les serveurs comme tout bon serveur de bar à vin Carafe le vin, donc euh, carafe le, le mouton rôti d'un côté, le pinot noir de l'autre. Sauf okay. qu'ils ont carafé ça dans les, des carafes identiques. Okay. Et tu me vois arriver, oui. ce qui devait arriver arriva, les carafes se sont inversées. C'est-à-dire que le... les businessmen ont eu le, le pinot à 18 dollars et le jeune couple, ils ont eu le super mouton rôtif à de 2000 -de boules. Il y a eu et une là, version des bébés à la nurserie quoi <rire> exact. Et, et là où c'était drôle, c'est qu'en gros, bon, c'est le, le patron en fait du, du restaurant qui, qui a tweeté ça, enfin, qui a même mis un post sur Instagram pour expliquer un peu l'anecdote, la, parce que dès qu'il a été informé de ça il est arrivé il déboule au restaurant et il dit bon qu'est-ce qu'on fait quoi est-ce que limite on ne dit rien du tout et on laisse pisser parce qu'en fait ils, tout le monde était content c'est-à-dire que oui, oui, le bah jeune oui, couple, bah là, tu dis rien, il boit le, le mouton rotil ils étaient là ils disent putain il, franchement pour 18 dollars il est vraiment <rire> bon <rire> franchement c'est rien faudrait qu'on y retourne <rire> <rire> et ceux d'en face ils étaient là aussi on dit dis donc ce mouton rotil quelle quel, ah quel, quel subtilité ça c'est vraiment du vin comme on n'en fait pas etc donc les mecs ils se délectaient <rire> avec une bouteille à 18 dollars alors pensaient un truc à 2000$, dollars donc là tu vois ça, ça nous laisse imaginer voilà, toute la, la psychologie qu'il peut y avoir derrière la valeur du vin quoi, et en fait donc le, ben, le, le patron est arrivé il a, il a, il a, dit, il a avoué son erreur, excusez-nous on a eu un souci, donc du coup euh, le jeune couple, ben, il n'a pas payé sa bouteille, donc ils ont offert le, le mouton Rothschild encore heureux, Super. et les hommes d'affaires ben, du coup ils ont bu la bouteille de 18$ dollars et en plus de ça ils se sont fait offrir la bouteille de mouton Rothschild par dessus quoi. et euh, et puisque bon, vu que c'était quand même des grands amateurs de vin, les, les hommes d'affaires de Wall Street, il y en a un qui avait quand même balancé, oui, oui, mais je savais que c'était pas un Mouton Rothschild, hein. je ouais, quand même ouais, ouais, deviner ouais. quoi. Ouais, bien sûr. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça, après, après, tu le dis, oui, <rire> évidemment. Donc voilà une petite <rire> euh, une petite info qu'on a retrouvée quasiment sur tous les médias là, tu vois, je l'avais entendu sur, à la radio, là, je suis sur le site RTL, tu le vois sur CNews, ça a été relayé un peu partout parce que c'est vrai qu'elle prête à se ah, loin, je pas vu. Euh, oh. Ça m'a fait rigoler, c'était plutôt rigolo. Donc voilà pour les petites actus que j'avais trouvées autour du monde du vin. Très bien Julien, écoute, ce que je te propose,
2: c'est que comme d'habitude, on s'écoute un petit peu de musique et d'autant plus que moi j'ai un petit souci technique ici, il faut que je change les piles de l'enregistreur. Ok. Bravo Voilà. Donc on va faire une micro-coupure et puis on se retrouve juste après pour parler euh, des coûts du vin mais en, en inversé, en épisode ouais. miroir de, de la dernière clair. fois et super petit à 10, bien. À 10 euros. allez à tout de suite voilà, tout à 10 balles où je remballe
0: time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in left to ask for, yeah, Save my broken bones, I'll take a load of your skin, throw me all your stones, when you're sitting around me, yeah, every time I walk on by, strolling. Believe there's not a thing in the world A thing left to repeat So leave my broken bones I'll take a load of your skin Throw me all your stones We no need a center. Stone. We need you around, yeah. Don't you know, don't you know what to say Every time you think about it Talk around it again Don't you You know where to stay. Every time you think about it, talking around it again.
1: Max, en plein confinement oui. oblige, il va falloir que tu remplisses ta cave, puisqu'il me semble ben que tu l'avais oui. vidé la fois d'avant.
2: Ben oui, je l'avais vidée, et puis euh, et puis euh, et puis on est en fin d'année, donc le budget c'est pas exactement ça. Hein. On va éviter de s'acheter des bouteilles à 700 balles ou à 1000 balles, comme bon, on en demi, parlait un la petit dernière fois. Là. Ah voilà, le petit mouton Rothschild à 2K. <rire> oui, parce que à ce stade-là, on ne parle plus en euros, on parle en kilo euros. Et ok. Ah ouais, ouais, kilo euros. <rire> Quel bonheur. Voilà, donc une petite bouteille à 2K, on est bien. <rire> bon, euh... Comment tu vas faire Non, en fait, en fait, tout ça, c'est parti d'un collègue de boulot euh, qui s'est qui s'est fixé un petit défi personnel. Il s'est dit, euh, pourtant, pourtant, il a les moyens. C'est pas c'est pas une question de moyens, mais il s'est dit, moi, j'aimerais me constituer une cave mais je n'ai pas envie de mettre des sommes folles pour, pour regarder mes étiquettes et, et puis me dire qu'à chaque fois que je débouche une bouteille, j'en ai pour 50 balles et ça me fait chier. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, il s'est dit, j'aimerais me constituer une cave pas trop dégueulasse, mais le, 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 le palier que je me suis euh, fixé, c'est 10 balles la bouteille. 10 balles, grand max. Donc, il me dit, essaye, si tu as des bons plans et tout, machin, de me le dire. Donc, de temps en temps, je lui balance une adresse. Et puis, euh, et puis il y va, il goûte, il me dit. <rire> donc, c'est euh, intéressant pour moi et pour lui. C'est du win-win. Euh, et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit quand même, c'est quand même intéressant comme démarche. Bon, c'est un exercice de style, mais, euh, mais euh, on est tomber régulièrement sur des, euh, sur, des, sur des pépites, comme tu aimes les appeler, sur des bouteilles qui sont vraiment intéressantes. Et justement, tu parlais du premier confinement. Euh, je me suis ouvert des bouteilles que je n'avais pas payées très, très cher, mais que j'avais trouvées intéressantes à l'époque où je les avais achetées et qui, ouais. avaient, euh, qui avaient désormais euh, deux, trois ans, euh, quatre ans pour certaines mmh. euh, et que j'ai trouvé encore plus intéressantes au bout de, au bout de quelques années. Donc... Euh, je me suis dit, putain, c'est vrai que se constituer une cave avec des bouteilles abordables, à des prix euh, tout de même abordables, puisque ça fait quand même des cartons à moins de, à moins de, à moins de 40 euros, euh, ouais. à moins de 50 euros. Et donc, euh, ça pourrait être intéressant de, 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 de creuser ça. Donc, j'ai commencé à mettre au point, avec ton concours, un petit, <rire> un petit, fichier, un petit fichier Excel qu'on mettra à disposition sur le site. mais euh, oui, c'est bien. Voilà où on essaye de se constituer une cave avec que des bouteilles à moins de 10 euros. Alors, les bouteilles, euh, le, prix des, le prix des bouteilles euh, fluctue. C'est 10, voilà, 10, 10, 10, 10, 10 euros et moins, quoi. C'est 10 euros et moins. Quoi. 10 euros et moins. Et bien sûr, y il avait, y avait des domaines où, euh, par exemple, le, 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 la bouteille de cette année était à, à 7 euros, mais l'an dernier, c'était à 7,50. Et il y a deux ans, c'était à 8. Et bon, voilà. Mmh. Donc, il oui, faudra voilà, ça bien fluctue, prendre bien en entendu. compte euh, bon, l'année moyenne et, euh, ouais. et, faire, et, faire, et faire vieillir tout ça. Euh, sachant que la majorité, ce sont des bouteilles de notre région, même euh, l'intégralité, ce sont des bouteilles de notre région. Et que sur des bouteilles à ce prix-là, il n'y a pas le soin et l'attention que tu as sur des bouteilles plus chères. Donc, le temps de garde euh, sera quand même amoindri. Mais euh, on peut quand même taper sur du 5-6 ans. Ce sont des bouteilles à boire. Voilà. Ce ne sont pas des bouteilles oui, à voilà. regarder, ce ne sont pas des bouteilles à stocker. Voilà, c'est pas, pas faire voilà, de plus-value avec quoi. ça. Ce n'est pas, pas, pas pour collectionner, c'est pour boire, vraiment. Et quand on, a ba... quand on a payé une bouteille entre 7 et 10 euros, on a un petit peu moins de mal à la sortir quand il y a des copains un peu braillards qui viennent à la maison. <rire> Donc, euh, on a constitué, on s'est constitué un petit top 10, là, voilà. On va faire comme les youtubers qui n'ont pas d'imagination. <rire> on, on va se faire un petit ouais, top
1: 10. On va pouvoir faire des, des, des publications putaclic, ça sera sympa. Quoi. <rire> oui, voilà, le 10 top, 10. <rire> euh, <les> top 10. <rire> et on le fera. Et on le fera d'ailleurs. On, oui, voilà, on va faire des
2: trucs un peu putaclic là. C'est parfait <rire> en cette temps de confinement. Euh, on rappelle que les caves sont ouvertes. Il euh, y a un yes. paquet de publications de gens, de, de, de caves qu'on suit, euh, caves, qui restent cabistes, ouvertes. Euh, ouais. Alors, pour aller acheter du vin, tout ce qui est dégustation et tout, bien sûr, ils ne peuvent pas les faire puisque ça implique de retirer son masque et d'avoir une proximité euh, qui, qui n'est pas, euh, pas compatible avec la distanciation so sociale. Mais, euh, mais si vous voulez acheter, aller acheter du vin en cave, c'est ouvert, et donc vous pouvez y aller, vous grugez ça, vous mettez ça en même temps que les achats des pâtes ou du papier cul. Voilà, c'est jamais très
1: loin, de... ouais, c'est jamais très loin de toute façon, donc ouais, là, il faut vraiment le faire, là, Je, je fais bien non, de non, le... Attends. On...
2: On... Je reprends le début de ta phrase, puisque de temps en temps, il y a un sifflement, et en fait, euh, ça, ça coupe co totalement ton micro, je, je, je sais pas, c'est bizarre. Si tu peux reprendre à la fin de la Mais
1: phrase. C'était quoi la fin de ta phrase, du coup Putain, Eh bah, qu'on hein.
2: pouvait y aller euh, entre le papier ouais. cul et le fromage, euh, voilà.
1: Yes. Ouais, ouais, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à y aller. Il faut, 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 voilà, c'est même pas un effort à faire puisque généralement, voilà, si, si vous allez voir un caviste, c'est généralement pas très loin des magasins ou en tout cas de la route pour aller euh, à votre supermarché et, euh, et les vignerons, ben si voilà, vous, voilà, pouvez euh, aller faire un petit peu d'exercice autour des caves, ça peut être, ça peut être pas mal. On ne vous dit pas de, de gruger le, les, les, les consignes sanitaires, bien entendu, mais voilà, si vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, allez-y, allez voir les cavistes, les vignerons, les domaines, les caves, enfin voilà, quoi, il faut. Il faut, il faut y aller, quoi. C'est comme toutes les, comme toutes les. Des filières, il faut, faut supporter, en tout cas aider au maximum, et puis voilà on est bien placé, pour vous le dire euh, je, reviens sur, je reviens sur ce que tu disais Maxime, ah. sur, oui. ces, sur justement la cette cave à 10 euros, c'est quelque chose, quand tu m'en as parlé, j'ai adhéré tout de suite et puis okay. bon, sans forcément l'avoir formalisé, c'est un peu ce que je faisais enfin voilà, j'ai toujours eu une... alors là, moi c'est plus peut-être mon code paradis, mais où j'ai du mal à mettre plus de 10 euros dans une bouteille de vin même si derrière, je sais que la bouteille est super super bonne, et donc c'est vrai que lorsque tu m'as dit que ton pote faisait ça, j'ai trouvé que c'était un super défi, parce que ce n'était pas juste pour dire « bon ben voilà, j'ai pas envie de dépenser », c'est pour se dire « oui, je vais rechercher, on va rechercher la, ben la pépite », c'est-à-dire le, le vin qui n'est peut-être pas encore assez connu, donc du coup, c'est pour ça que le tarif n'est pas super haut, ça, mais qu'il faut vraiment le détour. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est bien qu'on qu se donne ce petit défi tous les deux et que, bien entendu, on en fasse partager et, et profiter donc, euh, ben, tous nos, nos potes, tous nos auditeurs. C'est ça. Et puis c'est intéressant,
2: du coup ça oblige à un peu fouiller pour justement ouais. aller trouver euh, ce petit domaine qui débute mais qui travaille bien, qui n'a pas encore toute la reconnaissance qu'il qui, qui aura euh, fatalement un jour, quoi. Mais euh, mais euh, du coup c'est du coup c'est très intéressant. Alors Julien, je vais commencer ce top 10. Mais je t'en prie, <rire> ça, je, ça me Numéro fait un peu mal. Un. <rire> ça me fait un peu mal à chaque fois que, que oui voilà, j'imagine le petit jingle et tout. Non, on ne le fera pas. <rire> pas de petit jingle alors je vais commencer ce, ce mini-top à tout seigneur, tout honneur je vais te parler de la coopérative de Sommières puisque moi je suis un habitant de Sommières et la coopérative de Sommières, donc les vignerons du, du Sommiérois, roi a du quand regardier. même une petite réputation dans la région qui n'est absolument pas dégueulasse voilà. euh, et, euh, et ils ont toute une gamme de vins euh, assez intéressante dont euh, la cuvée Laura qui est à 7.80 euh, la bouteille et qui est franchement super intéressante, moi j'en ai toujours à la maison, euh, ouais. puisque c'est le vin parfait à l'improviste quand t'as des amis qui débarquent ou quoi euh, qui ne connaissent pas, ben, ça leur fait découvrir un petit peu les vins du coin et euh, aussi euh, tout ce qui est apéro de boulot et tout, machin euh, j'amène ça ça, 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 fait, ça fait bien plaisir il est, il est assez bon et, euh, et, et c'est chouette, chouette donc euh, les vignerons du Sourmirois la cuvée Laura qui est disponible un petit peu dans tout euh, l'ouest du Gard, vous en trouvez un petit peu partout même euh, dans, dans le début de l'Hérault mais euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent livrer ils peuvent vous les, vous les envoyer. Voilà, donc sur le, sur le tableau qu'on va mettre à disposition, il y a bien évidemment tous les liens, toutes les adresses, les numéros de téléphone, des petits commentaires pour, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec ces vins-là. Julien, je te passe la main pour ton premier vin à moins de Alors, 10 balles.
1: Pour mon, mon premier vin, ce n'est pas une grande surprise, je vais te parler du domaine d'Andaison. Ah. Le domaine d'Andaison, hein, de, la, de la cave des vignerons -es Donc C'est la cuvée emblématique de, 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 de cette cave. On est sur un Côte du Rhône-Village puisque l'appellation, donc c'est Signarg, hein, c'est le Code -du, du rhône village ouais. c'est l'appellation gé euh, géographique. On est Côte-du-Rhône-Village, et la, les, donc ça s'appelle l'appellation s'appelle Signarg. On retrouve en fait dans la hiérarchie un peu des Codes du rhône et Côte-du-Rhône-Village. Tu sais, on parlait, donc tu as les Codes du rhône les du rhône village après tu as les Crues, etc., etc. Donc voilà, c'est le type d'appellation, euh, en fait, géographique. Et donc, cette, cette euh, QV, le domaine d'endaison, donc souvent on connaît pas forcément le nom, par contre on connaît l'étiquette. Donc si jamais un jour vous êtes de, du côté des Stézars, ou pas très loin et que vous voulez parler du domaine d'Andaison, si on vous dit je vois pas ce que c'est, il vous suffit simplement de dire le taureau. Pourquoi Parce qu'en voilà. fait sur l'étiquette, euh, <rire> voilà, il y a un taureau voilà, représenté, donc euh, qui, a été, qui a été représenté par un artiste qui s'appelle Trani, donc euh, cette étiquette elle est devenue emblématique, donc non seulement bah, de, de la cuvée, mais non seulement de la cave et même de l'appellation générale Signarg puisque voilà le, le taureau, le domaine d'Andaison est, est quand même très connu et, et très reconnu. Et puis, c'est facile d'en parler puisque ben, c'est là où je travaille. Donc, c'est le domaine le domaine d'endaison. Donc, voilà. Donc, euh, à ma petite échelle, je participe à tailler, à euh, prendre soin de ce raisin pour que ça fasse plus tard de l'excellent pinard. Et donc, cette bouteille, euh, elle est aux alentours de 8,50 euros, 9 euros. Ça dépend les années. Donc, on est euh, voilà en dessous des 10 euros. Donc, pour moi, c'est ma pépite, ma on va dire numéro 2 de notre classement, mais ce n'est pas un classement, c'est de notre liste, non, non, on va dire. Il
2: ouais, n'y a pas, pas de classement, classement.
1: Hein, mais voilà, pour moi, c'est la pépite à avoir absolument dans, dans sa cave.
2: Alors moi, je sais que mon patron, Daniel, aime beaucoup cette cuvée, il en achète chaque, chaque année. Par contre, lui, il dit qu'il ne faut pas le boire jeune. Hein. c'est vraiment un vin à laisser vieillir. Euh, ouais. parce qu'il est un peu, ah, trop, rage, même, un est peu le... trop virulent euh, ouais, ouais, ouais. jeune Beaucoup de syrah, euh, une... tout de suite
1: une ou deux années de cave, ça lui fait le plus grand bien ça lui, ça lui fait du bien et j'aimerais partager je sais pas si tu te souviens de cette petite anecdote euh, l'année où je me suis installé donc, dans mon village à Domazan donc on était en plein dans les travaux de, de la ruine qu'on avait acheté et toi tu arrives alors je me suis dit c'est cool il va venir euh... Filer un coup de main, en fait, non, pas du tout. Tu es venu en disant, ah ouais, c'est pas mal, hein. ouais, ouais vous avez pas mal de boulot. Bon, mais nous, on se barre. Tu étais avec le, le copain Miles qui était là au dernier épisode. Ouais. Et tu as dit, bon, on se barre parce qu'il faut qu'on aille dans une cave euh, à Estésargues, le village d'à côté, pour prendre du domaine d'Andaison. Et là, on s'est tous regardés en disant, non, mais tu rigoles, on connaît, quoi. <rire> Donc, pour te dire, avant même d'y travailler, c'est un vin que tu connaissais et je pense que tu connaissais même avant moi. Donc, voilà, c'est une petite anecdote plutôt rigolote. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Tout à fait. Tout à fait. Allez, pas donc à la suite.
2: Voilà, alors pa voilà, pareil, on reste à la maison puisque j'ai de la famille à Baume de Venise et, euh, et euh, c'est euh, un coin que j'aime beaucoup. Et donc, il euh, y a un domaine qui est assez, euh, qui est assez emblématique euh, à, à Baume de Venise. C'est euh, le domaine des Bernardins, puisque c'est un des premiers euh, qui a été fondateur euh, de cette fameuse cave coopérative où on peut acheter le muscat euh, petit grain de, de Baume de Venise. Euh, ouais. Voilà, C'est le domaine des Bernardins, donc il y a aussi ses crues à lui et euh, qui fait cette cuvée Les Balmes. Cuvée, donc c'est leur cuvée d'entrée de gamme qui est Les, qui est les très balmes masquées euh, ou rien à voir. Non les balmes, les balmes, <rire> puisque les habitants de Bomme de Venise sont les balméens, voilà. Ah ouais. Euh, voilà, c'est les balmes. Oui 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 oui. Donc c'est euh, c'est un terme un terme non, local. Non mais je suis
1: plutôt fier de ma blague de Tu T'as pas réagi. Je suis non
2: dessus, mais bon. pardon. Euh, moi je rigole zéro quand il s'agit de Bomme de Venise, ok. Ah oui. Il y <rire> y a des sujets je avec lesquels
1: on ne rigole pas, d'accord.
2: Faut, faut pas faut pas faut pas toucher, <rire> faut pas toucher à Bomme. <rire> Donc, euh, la cuvée Les Balmes qui est à 9 20 euh, très très intéressant. C'est un vin typiquement qui ira très bien avec toute la cuisine provençale. On peut y aller euh, et euh, pareil, à laisser vieillir une paire d'années, ça lui fera le plus grand bien. Voilà, domaine des Bernardins à Baume-de-Venise.
1: Bernardin n'a rien à voir avec l'école des Bernardo Copenzoro, d'accord C'est pas du tout la même chose non plus.
2: <rire> non, 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 okay. non, 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 ils ne sont pas muets eux. Hein. On n'a
1: pas <rire> vu. D'accord. Allez, Allez, à, ton à tour. mon tour. Et là, je te parle de mon petit chouchou. Donc, c'est, j'en ai souvent parlé dans les épisodes de Tire-Bouchon, mais donc, c'est pour ça que je suis très content qu'on l'intègre dans notre liste. C'est le domaine Lakine. Donc, euh, dans un petit village à côté de Domanan qui s'appelle Saz. Et lui aussi, il est en Côte-du-Rhône-Village, Signard. Donc, c'est la même appellation que, que pour Rendezon et, et, et la cuvée de, enfin, la, la cave d'Estésargues et donc ce domaine laquine donc c'est une bouteille qu'on trouve donc sa cuvée Signar, hein, puisqu'il a aussi de, 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 de toute une gamme en, en Côte du Rhône et en Vain Pays du Gard mais euh, voilà cette euh, cette cuvée elle est à 10 euros et c'est un vin que j'adore puisqu'il est il est assez il est assez charpenté quoi quand tu bois ça tu peux aussi bien le boire en apéritif euh, tu vois quand tu veux on va dire un peu de charcuterie ou quoi euh, sur le plateau mais également en repas il passe mais alors comme il faut et donc euh, ouais, tout ce qui est sucré salé les viandes grillées tu peux tu peux y aller les, les yeux fermés donc domaine la quine alors la quine pour pour information c'est euh, une variété une espèce en fait de le petit oiseau qu'on chasse là comment ça s'appelle les grives donc ça n'a rien à voir avec le loto hein, ou les cartons pleins la quine. donc la, la <rire> voilà, donc la kin c'est un petit oiseau euh, qu'on appelle donc euh, c'est une des variétés donc de euh, grille putain j'arrive pas à le, à le ressortir à, à oui, oui. <rire> donc voilà ça, donc c'est euh, euh, 9 euros la bouteille je crois on, est à on a à 10 euros on a 10 euros la bouteille 10 euros ok ouais. 10 euros la bouteille sur le sur le Signar, et vous pouvez y aller en plus là en ce moment il fait des super tarifs puisqu'ils étaient alors pas de chance pour eux ils devaient fêter donc les 20 ans du domaine et ils avaient fait une petite opération commerciale sympa ça s'appelait euh, 20, euh, 20, 20% mais 20 VIN tu vois et ils devaient faire donc une petite soirée euh, dégustation invitation et compagnie mais bon là comment te dire qu'avec le confinement qui est, qui est tombé donc tout ça est, est tombé bon. à l'eau mais il, il accepte les commandes et il fait même les livraisons à domicile donc euh, voilà, ça fait partie des ah ouais. des, des domaines qui, qui valent le coup. Enfin, euh, euh, il faut les découvrir, il faut leur donner leur chance. Donc voilà, si vous avez une petite place dans la cave, mettez un domaine laquine, vous ne serez pas du tout déçu.
2: Allez, à toi, petit bon. Max. Ouais, merci Julien. Alors le prochain dont je vais parler, il est un peu spécial puisque c'était ah. c'était amour haine. <rire> non, non. c'est le le c'est le domaine du séminaire à Valréas. Donc ouais. euh, là, des papes. L'enclave des papes, bien sûr. Et c'est un copain. C'est carrément un copain. C'est un ami d'enfance à David, que, 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 dont vous avez ben déjà voilà. entendu la voix dans plusieurs épisodes dans notre podcast. C'est Hervé Puisin, le, 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 le gars qui est au domaine. Et en fait, pour l'anecdote, comme c'est un copain, c'était le premier qu'on devait aller interviewer euh, quand on a démarré le podcast. Et c'est le premier qui nous a planté. <rire> ben, il ne nous a pas planté, mais c'était dans une, dans une période moment, difficile pour lui, où il, faisait, ouais. il enchaînait les salons et tout, machin, et plus le travail à la vigne, plus le travail à la cave. Euh, il ne pouvait pas. Clairement, il ne pouvait pas. Dès qu'il avait quelques heures de libre le week-end pour rien foutre, ben, il en profitait pour rien foutre. Voilà. Il ne voulait pas s'en rajouter. Ce n'était pas la voir. saison. Ouais. Euh, ben non bah ben non bah ben non c'est clair et donc euh, donc domaine du séminaire à Valréas, euh, c'est la cuvée domaine du séminaire la est euros 9,05€, là j'ai regardé hier sur son site et euh, il a il a eu un 91 sur le il a eu un 91 sur le guide Parker. c'est ah ouais, quand, euh, hein. quand même pas rien et, euh, ouais. et je me souviens même en avoir parlé euh, quand j'avais été à rasto euh, au domaine des escaravailles et, euh, et euh, Monsieur Ferrand m'en avait dit le plus grand bien justement du domaine ah, du séminaire super. il connaissait très bien euh, il connaissait très bien Hervé il se croisait dans plusieurs salons et euh, voilà il a dit putain ça, 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 ça c'est un gars qui va exploser donc on parlait de Pépite tout à l'heure je pense que euh, je pense qu'il y a Pépite pourtant Valréas c'est pas un domaine qui est ultra ce n'est pas une région qui est ultra reconnue pour ses pour grands vins. Néanmoins, il y a des vignes euh, néanmoins, de il y a quoi, des belles ouais. choses qui s'y font. Donc, euh, domaine du séminaire à Valerias Go, go, go. Allez-y. À toi, Julien. Une, je te rends la main.
1: <rire> allez, je reste je reste toujours très local. Et je te tu passes à la maison je reste à la maison et on l'a encore plus puisque je te parle d'un domaine qui est à Domazan, donc dans mon village. Okay. Euh, un domaine très connu pour ses, ses vins bio. Donc, c'est le château des Coccinelles. Donc là, c'est ah, oui. voilà euh, la cuvée du château des Coccinelles en, en Côte-du-Rhône. Donc, on est aux alentours de 9 euros. Donc, on est en, en dessous, bien entendu de... De, de notre palier euh, psychologique. Et euh, voilà, c'est un vin qui est, qui est bien commercialisé, qui est bien connu. On en trouve un peu partout en France, mine de rien. Et je crois même que ton, ton beau-frère Richard, euh, dans, dans sa région, ouais, euh, un petit peu éloignée il a ça à la cantine. Oui,
2: chez MBDA, à Bourges, <rire> ils ont ça à la cantine. ouais euh, Ils l'achètent parce plus, que c'est le plus fort.
1: Ah, c'est ça. <rire> c'est une région où il faut, il faut boire pour oublier, c'est ça
2: ouais c'est ça, c'est ça. Il y a... <rire> corbeaux, ils volent <rire> à l'envers pour pas avoir la, la misère.
1: Bon, on, on plaisante. Hein, si vous êtes de cette région, bien entendu, vous savez bien qu'on plaisante. Non, présente, non, mais c'est super
2: joli. Ne, bon, ne nous envoyez pas je... des corbeaux
1: crevés par la poste. Quoi.
2: <rire> non, 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 c'est clair. c'est clair. Surtout que moi, j'y suis deux trois, fois, deux, trois fois par an là-haut là, pour aller les voir et puis pour aller remplir ma cave aussi des Sancerres et compagnie. Là, c'est une très, très chouette région, Vitivinicole. C'est le centre loire c'est super joli. J'ai une anecdote aussi à propos du château des Coccinelles. Figure-toi que je euh, figure. plus jeune, plus jeune quand, je faisais mes études, quand je faisais mes études à Nîmes, quand je passais mon BTS ouais. à Diodas, euh, j'étais en alternance. Donc, je rentrais une semaine sur deux. Et, euh, et euh, mon beau-père était un grand amateur de vin aussi. Et euh, ouais. pour la fête des pères, je m'étais dit, tiens, je vais lui acheter un carton de vin. Et euh, j'avais demandé un petit peu à Nîmes, euh, aux collègues de classe et tout, machin, et aux profs, Qu'est-ce qu'il y avait sur la route pour rentrer chez moi au plus simple pour, 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 pour pouvoir acheter un carton de vin? Et on m'avait conseillé plusieurs fois donc, le château des Coccinelles, qui en plus oh, était ouais, bio. Qui, qui était en plus en bio à l'époque où ce n'était pas Attends. cool d'être bio. Euh, <rire> C'était vraiment. Euh, ouais, ouais, before it was cool. Et donc, euh, du coup, euh, coup voilà, j'avais ramené ce carton de vin à Michel, à mon beau-père, euh, pour. Euh, pour la fête des pères, et, euh, et, euh, et euh, il l'avait foutu à la cave, on en avait vu, on s'était régalé à l'époque déjà.
1: Ah ouais. Ouais, ouais Comme quoi, tu vois. Hein. Comme quoi. Hein. Bon, mais très bien, très, très jolie anecdote, mon petit voilà, Max.
2: Voilà, euh, Ah bah c'est à moi, putain, je viens de parler, euh, un vin, mais c'est encore à moi de parler. Alors, un grand classique de Rasto, euh, domaine du grand Nicolet. Le mmh. domaine du Grand Nicolet, euh, sur la route de Violais, Sarasto, pareil, vous ne pouvez pas le rater. Euh, ils font des très, très chouettes vins. Alors, la gamme est assez, euh, assez étendue. Il y a des vins qui sont beaucoup plus chers. Euh, pour l'anecdote aussi, pareil, là-bas, j'avais été faire une dégustation et euh, ils avaient sur le comptoir la publication des, euh, des sondages de sol avec les différents types de couches de sol dont sont composés le, le terroir. Et c'est la première ouais. fois que j'ai entendu parler de ces marnes bleues et euh, marnes bleues sont très euh, très euh, très recherchées euh, dans le dans le dans le dans, dans le bordelais quoi puisque c'est un des c'est un des sols qui enrichit particulièrement les vins c'est très recherché donc là bas au grand Nicolais, ils en ont ils ont des marnes bleues sur lesquelles ils font ils font pousser des, des très vieilles vignes donc le vieil vin qui, qui pousse sur Marnebleu, celui-là, il est quand même un petit peu plus cher. Il faut compter dans les 12-13 euros la bouteille. Néanmoins, ouais. ils, ont, ils ont des vins qui sont très intéressants. Voilà le, le, le domaine du Grand Nicolet, la bouteille de base qui a 7,60. Euh, est vraiment très, très intéressante à garder, à mettre en cave, à faire un petit peu évoluer pour que, pour que ça devienne quelque chose de vraiment très sympathique à boire. Voilà, domaine du Grand Nicolet,
1: Arasto puis Rasto, voilà, ça reste quand même un village incontournable en Côte -du rhône quoi. Faut Tout à fait. Il faut à y fait. aller. Euh, on part du côté de Tavel, d'un ah. domaine que l'on connaît, où on était allés tous les deux interviewer dans un épisode. C'est le domaine Mabi. Et donc, euh, nous allons parler de la QV Variation. Donc, Alors, okay, Mabi, on, on l'avait
2: en... rencontré hein, pour
1: un épisode. Oui. C'est exactement ce que je viens de dire mon petit Max, tu n'écoutes pas ce que je dis. en train de boire dis, un coup en fait. Ah voilà, c'est donc pour ça, oui. <rire> Désolé. Tu euh, es sûr que tu pas le Covid parce que si tu n'as si plus le… Non, pas le... non, non j'ai du, le... du goût, ah, oui, j'ai bon, du goût, je n'ai pas perdu du goût, c'est bon. Euh, bon. bon. Euh, et donc on est sur la, la QE Variation donc en, en Côte du Rhône, donc pour un, la modique somme de 8,50 euros. Donc c'est un assemblage Grenache, Syrah, Mourvèdre et Carignan. Donc là on a, on a le poiture gagnant et ce sont des vieilles vignes, c'est des vignes 50 et euh, en plus de ça, c'est élevé en cuve. Et c'est c'est un vin qui passe très bien, quoi. C'est ça. Il en faut. Il en faut aussi euh, dans la cave. Hein. Alors, je tiens à préciser parce qu'on a l'impression de faire un peu la pub des, des domaines. Les, les les domaines en question ne, ne savent pas qu'on fait ce Ah non non, bien sûr, non. Hein. Euh, On n'a pas reçu des des colis etc. Donc ne croyez pas qu'on fait du putain. J'aimerais bien. Euh, on, mais mais on, non. Fait de, <rire> on fait du, du push etc. Non pas du tout. Là, c'est vraiment en total honnêteté. Hein, on, on partage avec vous nos, nos, nos voilà. Nos, nos pépites à 10 euros. Et donc, Domaine no Mabi, oui, ça fait, ça fait partie des, des rares domaines du, de la liste que l'on connaît et qu'on est allé voir. Quoi. Donc, donc voilà, pour Domaine no Mabi de mon côté. D'accord, d'accord. Très sympa en plus, monsieur Mabi, Richard Mabi. Ah oui, on a, on a, on a, il nous avait bien expliqué, je ne sais plus quel épisode exactement c'était, mais c'était l'épisode où on, on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes étapes entre ben, le raisin et la bouteille. Donc, il nous avait bien expliqué de... C'était le premier les... épisode de la saison dernière, je crois ah d'accord voilà ah, Voilà. ok 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 donc euh, voilà en plus de ça c'est un, un type qui est passionné qui est passionnant Donc euh, et, le, et le point de vente en plus de ça est génial Donc si vous êtes de tabelle ou autour euh, ça, vaut, ça vaut le détour hein. en plus de ça bon, il a, il a plein d'autres vins hein. il n'a pas que cette cuvée bien entendu donc il a une gamme euh, large et profonde comme on dit en marketing quoi. <rire> oui, tout à fait comme on le dit pas quand, quand marketing
2: oui. on le dit dans d'autres dans oui. d'autres industries oui. moins, moins industries.
1: fréquentables <rire>
2: alors le prochain dont je vais te parler euh, Julien c'est très simple puisqu'on en a parlé il y a deux mois on avait on avait parlé donc des coteaux du Salagou, euh, de ce superbe endroit euh, du lac du Salagou avec cette terre rouge chargée de fer et cette eau cristalline, terre de terre de contraste. <rire> euh, C'est le Mas des Chimères. Mas des chimères donc euh, la dernière fois on en avait parlé pour son pour son pur Carignan qui est qui est très charpenté, très très costaud, mais qu'il qu convient de de, 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 de déguster en mangeant parce que c'est quand même un petit peu trop puissant comme vin qui est à 9,50 lui aussi il aurait mérité d'être dans la liste hein. mais là euh, pour, pour, pour aujourd'hui je vais vous parler de la cuvée qui s'appelle Le Yad et qui est un pur cinceau, et qui est beaucoup plus agréable beaucoup, enfin il n'est pas beaucoup plus agréable mais il est beaucoup plus léger et c'est à, à mon sens un vin parfait pour s'accouder au comptoir avec quelques collègues et, euh, et refaire le monde euh, une cuvée qui est beaucoup plus légère beaucoup plus... Beaucoup plus fruité aussi, euh, moins charpenté, moins agressive et, euh, et euh, ça fera le boulot. Euh, ça fera le boulot euh, parfaitement. Donc il est à 9,50 la bouteille et euh, Mas des Chimères, c'est à Octon, donc euh, un village au bord du, du lac du Salagou. Voilà. Dans le 34. Dans les dans roues. le 34 exactement, monsieur.
1: Oui. Alors, Tout à fait. moi je vais terminer et je suis content avec un voilà, super domaine. Voilà. Tu clôtures, ouais. Je clôture avec le, un domaine que j'ai découvert. Alors, je ne sais pas si tu te souviens la dernière fois que l'on s'est vu, qu'on a enregistré. Le lendemain, ouais. euh, j'étais parti faire l'animation micro, la, le, le speaker pour la fête ah, de l'onyondou oui. de Vers Oui, la fameuse voilà fameuse et à travers donc euh, à la fête donc les différents stands il y avait un, un stand euh, d'un domaine c'est le domaine Tardieu-Ferrand donc okay. ils sont juste à côté de verspont du Gard, hein, c'est le, le village d'à côté qui s'appelle Argilier et en fait euh, donc ils avaient euh, quatre bouteilles donc ils avaient un 100% euh, carignan un 100% syrah euh, etc etc et donc entre midi et deux c'était un peu la pause je dis tiens je vais euh, en profiter pour, pour goûter ça je, je goûte euh, donc euh, leur pinard. je dis waouh c'est c'est juste trop bon et en fait c'est un couple donc euh, ils sont tous les deux onologues à l'origine et en fait là ils ont repris euh, les terres familiales je, je sais plus si c'est de, de la dame ou du monsieur et, euh, okay. et donc ils ont une, une façon de faire une, en tout cas une façon de, de voir les choses sur leur pinard euh, qui est super donc, je pense que j'en reparlerai plus longuement de, de ce domaine parce qu'il il est vraiment, il, il mérite vraiment d'être connu. Et je te parle donc juste de leur cuvée, donc qui s'appelle Les Garrigues. Donc, c'est un, un 100% syrah et qui est juste exceptionnel. Donc, pas plus tard que hier, euh, en faisant le gueuleton à la terre, on se l'est ouvert et tout le monde se dit, mais ce vin est juste formidable. Et l'appellation, c'est un IGP Coteau du Pont du Gard donc on n'est pas sur une grosse oui. appellation bien au contraire et c'est pour ça pour moi c'est une double pépite parce que c'est une appellation qui n'est pas connue c'est un domaine qui n'est pas connu et euh, le prix on est voilà 10 euros tout rond et, et par contre ça vaut vraiment le détour Quoi, c'est voilà c'est non seulement c'est Marocco mais en plus de ça c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci donc le domaine Tardieu Ferrand à Argilier donc la cuvée Légarigue 100% Syrah donc voilà c'est ma je ponctue cette liste avec Tardieu Ferrand
2: d'accord eh ben bah... Très bien, Julien. Donc, on a voilà. fini notre, notre top 10 de, 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 de YouTube. Ouais, nos 10 nos premières,
1: nos, nos, <rire> nos premières pépites, puisque je pense que si tu es d'accord, à chaque épisode de Tire-Bouchon, ben, en fin d'émission, on, ben, on donnera une pépite chacun pour, euh, ben, pour continuer
2: Pour la à... cave tout à 10 balles voilà. où je
1: remballe. Exactement. Voilà. Donc voilà. Donc, ça, on le. Euh, à chaque épisode, à chaque fin d'épisode, ben, chacun, ben, on donnera une, une petite reco On le mettra à jour dans notre tableau que vous pouvez retrouver donc, sur le site internet de Tirs Bouchon Mais ça, on mettra les liens partout, hein, sur Twitter, sur Facebook. Ne hein, ouais, vous inquiétez ouais, ouais. pas. Et, euh, et puis voilà. Donc, euh, amusez-vous si cela vous dit de, de, de vous constituer vous aussi une cave à, à 10 euros ou à moins de 10 euros. Et si vous en avez, euh, si vous avez de, des pépites du côté de chez vous ou des, des pépites que vous connaissez qui valent vraiment le détour, ben ouais, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un. un petit message, en, voilà, en message privé, comme ça, on, on essaiera si possible, de, de relayer l'info.
2: Bah, carrément, carrément, ouais, ouais, oui. si vous avez des pépites à moins de 10 balles, vous aussi, en avant en avant guingamp, hein, envoyez, envoyez vos adresses, faites pas les radins, quoi.
1: Faites <rire> pas les radins. <rire> voilà. <rire> ok, alors, j'aimerais qu'on parle d'un super projet qu'on a tous les deux. Alors, euh, oui, alors, qu'est-ce qu'on euh... peut dire Qu'est-ce qu'on <rire> peut dire Par quoi on commence Alors, l'idée... Alors, déjà... On va, on va on va faire germer le, germer l'idée d'où ça vient un jour je prends l'apéro avec un collègue qui me dit ah bah à côté de chez moi il y a une vieille vigne c'est la vigne de mon grand père elle est à l'abandon euh, il me dit oh, tiens ça t'intéresse pas et au moment où il m'a dit ça tout de suite j'ai dit ah ouais si c'est une vieille vigne il faut la remettre en état ça on pourrait faire ça avec Max du coup on pourrait faire une petite cuvée euh, tire-bouchon ça pourrait être sympa etc etc donc c'est allé voilà c'est allé assez vite dans ma tête et je je t'en ouais. ai parlé quel, quelques jours plus tard j'écoute j'ai il y a peut-être cette opportunité qu'est-ce que tu en penses etc donc toi tout de suite tu m'as dit c'est juste génial. Donc voilà le projet oh. brut de décoffrage aujourd'hui tel qu'il est. Donc on vous en parle, on partage, on partage ça avec vous. Euh, on se lance le défi avec Max de bah de faire la première cuvée tiers bouchon. Euh, on, on lance un petit peu Sachant cette idée que... de, de de laboratoire, de 20 garages garage ou ou comme tu l'as appelé très bien. Euh, Vas-y donne le terme. Parce que je trouve ça génial de créer. Ah en fait, je sais plus ce que j'avais dit. Tu avais dit le garage lab. Heureusement ah que je l'ai noté sur, sur un, un coin. Le garage lab? Ah oui, bah le voilà. Garage, voilà okay. Le garage lab. Donc, l'idée, voilà, c'est de créer ce, ce cette micro-cuverie, hein, ce, ce petit garage lab, dans lequel, ben, on, on va, on va prendre notre raisin et, et on va le faire vi le vinifier. Donc, ça, est, on ne sait pas encore le matériel qu'il nous faut mais je pense que pour une micro allez on ne devrait pas s'en tirer pour trop trop cher et euh, ben on va essayer de se faire financer ça d'essayer de trouver un petit peu des, des moyens pour essayer d'investir dans, dans ce matériel là et ben ce qu'on vous invite ben c'est de nous suivre tout au long de cette nouvelle saison où on va ben, vous expliquer le, les étapes de, de ce projet les difficultés qu'on éventuellement, que on le rencontrera et, et, les, et les bonnes idées. Donc voilà, c'est le prochain rendez-vous que, que j'aimerais qu'on partage avec nos onopotes, Max, c'est ben, la mise en place de ce super projet, donc le, ben, le Garage ça. Lab Pierre Bouchon. C'est ça, c'est vraiment
2: un projet, euh, un projet incroyable pour nous qui sommes férus de, de, de vin, de viticulture et de tout ce qui touche à, à, à tout ça. Euh, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai une fâcheuse tendance à apprendre par l'échec. <rire> Donc je garantis <rire> pas, pas que la bon première,
1: ouais, clair, je suis d'accord Je toi. garantis
2: pas que la première cuvée sera euh, même buvable ou exploitable <rire> ou quoi ou quoi ou au quoi, pire. Ou caisse, ça un mais, très bon mais, vinaigre. Euh, voilà, ouais, bah, on peut espérer et encore, je suis pas sûr. Mais euh, l'idée c'est que on se lance là dedans, qu'on vous fasse partager justement tous nos échecs, qu'on vous fasse partager, qu'on vous partage tous nos échecs oui. euh, et qu'on vous fasse suivre toutes nos évolutions, euh, une, une nouvelle série, euh, une nouvelle série en, en somme, euh, ouais, une, donc, une, un nouvel arc
1: narratif, d'entière bouchon. Quoi.
2: Voilà, on va on va faire quelque chose. On ne sait pas quelle direction ça va prendre. On ne sait pas. On vous en parle. C'est un peu c'est un peu bonheur pour vous en parler, pour vous dire la vérité. Mais, mais euh, on avait euh, eu envie de partager avec Surtout avec ces temps de Covid où on ne sait pas quelle latitude on va avoir, on ne sait pas comment on va pouvoir organiser ça. Il y a plein de choses. On a des contacts qui sont pris avec des gens de loi et, et des gens de, du métier pour essayer d'aller discuter avec eux, de voir comment on peut faire pour que ça soit le mieux possible. Donc, on, on tâchera de vous tenir au courant de, de tout ça. Euh, voilà, c'est une nouvelle aventure qui s'annonce euh, et c'est assez cool moi je suis assez excité par rapport à ça euh, parce que j'ai vraiment envie de mettre les, les, les mains dedans euh, j'aimerais que tu m'apprennes à tailler euh, que tu m'apprennes à tailler la vigne ouais. j'aimerais que j'aimerais que j'aimerais qu'on passe du temps euh, ouais. au-dessus de nos cuves à essayer de bricoler de voir ce qu'on peut faire voilà de s'amuser et,
1: et de, toujours prendre du plaisir dans, dans ce qu'on va faire dans, dans cette belle et d'apprendre et d'apprendre aussi -aventure. aventure absolument voilà. absolument Très bien. Bah écoutez, on vous en dira plus euh, comme on dit la suite au prochain épisode, mais voilà, c'est déjà bien parti, c'est déjà on a déjà des projets plein la tête, des idées plein la tête. Il faut juste qu'on trouve euh, voilà le ben le le coup du financement euh, pour le départ et après euh, voilà, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser à vous à vous expliquer cette euh, cette nouvelle aventure qui nous attend. Euh, Max, je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode. On
2: arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez des messages à nous faire passer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux du monde puisqu'on est sur Insta, on est sur Twitter, on est sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur tous ces réseaux sociaux. Encore une fois, et comme d'habitude, n'hésitez pas sur le réseau Apple Podcast à nous mettre un petit commentaire et quelques étoiles, un petit commentaire 5 étoiles pour nous aider à être un petit peu mieux référencés. On a vraiment besoin de tout le monde en ce moment. Ah ouais. <rire> euh, parce que déjà, le moral, le moral, en ces temps de confinement, euh, ce n'est pas génial. Donc, euh, les, la technique d'enregistrement, c'est encore plus chiant. Et euh, <rire> savoir qu'on est écouté, franchement, ça nous fait un bien fou. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires gentils et de mettre les étoiles sur Apple Podcasts, sur iTunes. Ça, c'est le côté administratif, mais ça fait toujours plaisir et ça nous aide à être un petit peu plus vus. Et puis, euh, je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas combien de temps va tenir ce confinement, mais euh, on, va, on va tâcher de suivre que, bah, les épisodes
1: comme on oui, peut. Oui, voilà, on, comme on peut. Et on, on, voilà, même si la qualité n'est pas tip-top au rendez-vous, on, on s'en excuse. Mais, mais voilà, quoi qu'il arrive, voilà, on sortira des, des épisodes. Même si on ne se voit pas avec Max, ben on se débrouillera de faire ça à distance, comme on, comme on l'a fait aujourd'hui. Tout à fait, Julien.
2: Euh, il me reste qu'à te souhaiter un bon appétit, puisque il oui. est euh, midi et demi, on peut enregistrer qu'en en journée, parce que sinon on n'a pas assez de réseau le soir.
1: Ouais, pas assez de bande <rire> passante, c'est un voilà. peu la galère.
2: Voilà. Euh, moi, je vais finir l'apéro et, euh, et, ouais. et puis je te dis à bientôt, Julien. Allez, et, ça euh, roule. Amuse-toi bien.
1: <rire> un bon Allez, confinement. Très bien. A plus pour un, un prochain <rire> épisode. <rire> épisode. Allez, ciao tout le monde et bon courage et gardez le moral.
2: Gardez la pêche, ouais. Bye bye.